0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Es ist nun mal nicht möglich, dass ein Minister sich mit Außenstehenden trifft, die natürlich Interessen haben, wo es ja darum geht, geradezu mindestens abzuklären, ob es zu einer Auftragsvergabe, in dem Fall des Bundes, an private Firmen kommt. Wenn darüber kein Vermerk angelegt wird, dann ist ja nicht rekonstruierbar, wie letzten Endes eine Entscheidung, wie immer die dann auch auswählt, zustande gekommen ist. Und das ist mit Grundsätzen von Transparenz und Kontrolle in einem demokratischen Regierungssystem von vornherein völlig unvereinbar.
2: Das sagt der Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel, mit dem ich über die Vorwürfe hinsichtlich der Pkw-Maut gegenüber Verkehrsminister Andreas Scheuer gesprochen habe. Und damit, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zu einer neuen Folge Automobil, in der es genau um diese Vorwürfe gehen soll. Denn der Verkehrsminister hat offenbar geheime Gespräche mit Vertretern der Mautfirmen geführt. Und das ist nicht nur aufgrund mangelnder Transparenz problematisch, sondern es ist auch fraglich, inwieweit diese Gespräche zu Millionen Euro Schadensersatzforderungen der Mautfirmen gegen den Bund führen könnten. Und darüber spreche ich in dieser Folge mit meiner Kollegin Anja Bolle. Hallo Eva. Hallo Anja.
0: Wir haben ja schon gehört, es geht um die Pkw-Maut und um geheime Absprachen. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz konkret zusammenfassen, was da genau passiert ist und wie das jetzt herauskam.
2: Also die ganze Geschichte ist jetzt durch eine Anfrage der grünen Abgeordneten Stefan Kühn und Sven-Christian Kindler herausgekommen, über die die Süddeutsche Zeitung letzte Woche berichtet hat. Und ganz konkret geht es dabei um insgesamt jetzt wohl sieben Treffen zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 zwischen Verkehrsminister Andreas Scheuer bzw. seinem Stellvertreter und den Vertretern von den Mautfirmen Eventim und Kapsch. Und das Brisante daran ist eben zum einen, dass diese Treffen einfach nicht protokolliert worden sind das ist ja an sich schon fragwürdig. Und zum anderen steht momentan ein ziemlich schwerwiegender Verdacht im Raum und der wird damit stark erhärtet. Du äh, redest so ein bisschen in Rätseln, diesem schwerwiegenden Verdacht. Äh, was genau hat es damit auf sich? Das hängt alles noch mit der Maut zusammen. Und zwar wurde die Maut ja am 18. Juni vom Europäischen Gerichtshof gestoppt, weil das Projekt eine unzulässige Diskriminierung darstellt. Damals wurde von Österreich geklagt. Und das Verkehrsministerium hatte aber schon vor dem Urteil die Verträge mit den Mautfirmen abgeschlossen. Was bedeutet, dass die jetzt Schadensersatz vom Bund fordern können, und zwar in Millionenhöhe. Und im Endeffekt wird das dann natürlich von den Steuern bezahlt. Und der Punkt ist folgender, dass es jetzt von Insidern heißt, dass die Vertreter dieser Mautfirmen damals bei mindestens einem Treffen vorgeschlagen haben, dass man doch mit diesem Vertragsabschluss bis nach dem EuGH-Urteil warten soll. Was ja logisch ist, weil man überhaupt nicht wusste, ob es überhaupt klappt und das wurde aber wohl vom Verkehrsministerium bzw. von Andreas Scheuer abgelehnt und damit sind diese Schadensersatzforderungen überhaupt erst möglich gemacht worden. Und das ist jetzt aber wohl auch gar nicht alles, sondern Frontal 21 hat auch darüber berichtet, dass die Verträge selbst, die abgeschlossen wurden, darauf schließen lassen, dass sich das Verkehrsministerium da einfach hat abziehen lassen. Also in dem Vertrag stand eine Rendite von 23,8 Prozent vor Steuern und Abzügen festgeschrieben, was unglaublich hoch ist. Also normalerweise bewegen sich die Gewinnmargen in solchen Fällen wohl bei so 5%. Prozent. Das klingt alles ganz schön äh, krass. Welche Rolle spielt Andreas Scheuer denn dabei? Also erstmal steht Andreas Scheuer natürlich, seitdem die PKW-Maut gescheitert ist, sowieso nicht im allerbesten Licht da. Das war ja schon sehr so sein persönliches Projekt und das der CSU. Und jetzt steht er eben im Zentrum dieser Vorwürfe und als Verkehrsminister muss er jetzt quasi sowieso die Konsequenzen tragen. Das meint auch Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel.
1: Es ist ja so, der Minister, deswegen hat er ja nun diese, diese Position, ist letzten Endes für alles verantwortlich, was in seinem Ministerium passiert. Unabhängig davon, auch zum Beispiel, ob er davon Kenntnis gehabt hat. Also das ist die, die sogenannte politische Verantwortung, aus der dann gegebenenfalls auch äh, die Konsequenz gezogen werden muss, dass eine Ministerin oder ein Minister zurücktritt.
2: Und wie reagiert Scheuer auf die Vorwürfe? Also das Verkehrsministerium dementiert die Vorwürfe und hat auch unter dem Hashtag nixgeheim das Dokument mit der Antwort auf die Anfrage der beiden grünen Abgeordneten verlinkt. Aber da steht eben explizit drin, dass bestimmte Gespräche weder vor noch nachbereitet wurden. Und das Verkehrsministerium behauptet jetzt aber, dass das gar keine Aktenrelevanz hatte, weil es sich dabei teilweise nur um informelle Treffen gehandelt hat oder dabei nichts entschieden wurde. Das muss man aber sagen, ist angesichts so eines großen Deals und angesichts dessen, dass man sich damals in der Endphase der Vergabe befunden hat, einfach unglaubwürdig. Und Scheuer selbst hat jetzt schon mehrmals verlauten lassen, dass es sich dabei um eine Schmutzkampagne seitens der Opposition handele. Lässt sich denn irgendwas darüber sagen, was nun irgendwie
0: dahinter steckt? Also war Andreas Scheuer zum Beispiel einfach nur zu naiv?
2: Ja, das ist tatsächlich so eine der beiden Möglichkeiten. Wolfgang Seibel hat mir das wie folgt erklärt.
1: Entweder... Herr Scheuer war zu naiv zu wissen, dass bei solchen Gelegenheiten, die ja unter Umständen große Tragweite dann haben, natürlich mindestens ein Besprechungsvermerk im Nachhinein angelegt werden muss. Oder aber der Minister hat das bewusst unterlassen. Das eine wäre genauso schlimm wie das andere, denn entweder ist er zu naiv, seinen Job zu machen, oder aber er hatte tatsächlich etwas zu verbergen was die Sache, ja, um es milde zu sagen, nicht besser machen würde.
2: Und dann muss man natürlich auch sehen, dass es eben gerade Andreas Scheuer war, der im Juli nach der ganzen gescheiterten Mautsache so ganz demonstrativ betont hat, wie transparent doch seine Behörde sei. Ähm, es gibt ja dieses eine Video, wie er im Juli dann nach dem Gerichtsurteil höchstpersönlich mit so einem ganzen Aktenrolli voller Akten vor dem Verkehrsausschuss aufgetaucht ist. Und die mit dem Versprechen der maximal möglichen Transparenz eben übergeben hat. Viele fordern seinen
0: Rücktritt. Wie wird es jetzt weitergehen mit ihm und dem Verkehrsministerium?
2: Mm, naja, so wie wir es gehört haben, entweder er war zu naiv oder er hat halt was unterschlagen. Also beide Sachen sind eigentlich, die gehen eigentlich nicht klar. Und jetzt hat auch noch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags gesagt, dass das eigentlich hätte protokolliert werden müssen und dass das vergaberechtlich höchst fragwürdig war. Und jetzt wird es sehr wahrscheinlich diese Woche zu einem Untersuchungsausschuss kommen. Dazu muss jetzt die Opposition aus FDP, Grünen und Linken einen Antrag stellen und das werden sie höchstwahrscheinlich machen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und wir behalten natürlich
0: alle weiteren Entwicklungen im Blick. Das war meine Kollegin, Automobilredakteurin Eva Weber. Sie hat im Vorfeld unseres Gesprächs mit Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel von
2: der Uni Konstanz gesprochen. Eva, vielen Dank dafür. Ich danke dir, Anja. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei einer neuen Folge Automobil. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie gerne den Automobil-Podcast unter Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt.